0: خانی قسمت 169 داستان بحرام چوبین و خاقان در قسمت قرب دیدیم که بحرام چوبین شکست خودش رو در جنگ با خسرو پرویز پذیرفت و به همراه گروه کوچکی از یاران خودش حرکت کرد ابتدا رفت به سمت ری که زادگاهشه و بعد از اون هم حرکت کرد به سمت خاقانه چین از اون طرف هم دیدیم خسرو پرویز به تاج پادشاهی که میخواست رسید و به نظر میرسه همه چیز بر وفقه مراده حالا میخوایم ادامه داستان بهرام چوبین در پیش خاقان رو بخونیم اما این داستان یک مقدمه خیلی مختصر و میشه گفت حتی بی ربط هم داره این مقدمه مجزا چیزیه که در قسمت ویژه این پادکست که درباره زندگی فردوسی بود من اون رو کامل خونده بودم و خب الان تازه ما به اونجای کتاب که این مقدمه درش هست رسیدیم و اون هم ذکر فردوسی هست بر مرگ پسر خودش در این بخش خیلی کوتاه فردوسی کلا کاری به داستان نداره یک پرانتزی باز میکنه سوگواری خودش برای مرگ پسرش رو تعریف میکنه و بعد این پرانتز رو میبنده و دوباره برمیگرده سراغ داستان بهرام چوبینه چون من این بخش رو قبلانی دور مفصل توضیح دادم دیگر اینجا توضیحش نمیدم صرفا خیلی سریع این مقدمه رو که درباره مرگ پسر فردوسی هست با هم میخونی و بعد بلا فاصله میریم سراغ خود داستانه بهرام چوبین به این شکل مرا سال بگذشت بر شست و پنج نه نیکو بود گر بیازم به گنج مگر بهره برگیرم از پند خیش برندی شم از مرگ فرزند خیش مرا بود نوبت برفتان جوان زد دردش منم چون تنی بی روان شتابم همی تا مگر یابمش چو یابم به پیغاره بشتابمش که نوبت مرا بود بی کام من چرا رفتی و بردی آرام من ز بدها تو بودی مرا دستگیر؟ چرا چار جستیز همراه پیر مگر همرهان جوان یافتی که از پیش من تیز بشتافتی جوان را چو شد سال بر سی و هفت نه بر آرزو یافت گیتی برفت همی بود همواره با من درشت برآشفت شفت و یک بار بنمود پشت برفت و غم و رنجش ای در بماند دل و دیده من به خون در نشاند کنون اوسوی روشنایی رسید پدر را همی جای خواهد گذید بر آمد چون این روزگاری دراز که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی. ز دیر آمدن خشم دارد همی. ورا سال سی بود. مرا شست و هفت نپرسید از این پی و تنها برفت. در شتاب و در درنگ ز کردارها تا چاید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد خرد پیش جان تو جوشن کناد همی خواهم از دادگر کردگار ز روزی ده پاک پروردگار که یکسر ببخشد گناه ورا درخشان کند تیر ماه ورا کنون داستانهای دیری نگوی سخنهای بهرام چوبینگوی که چون او سوی شهر ترکان رسید به نزد دلیر و بزرگان رسید زگردان بیدار دل ده هزار پذیرش شدندش گزیده سوار پسر با برادرش پیشندرون و با هر یکی موبدی رهنمون چون آمد بر تخت خاقان فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز چون خاقان ورادید بر پایج است بوسید و بسترد در رویش به دست بپرسید بسیارش از رنج راه ز کار ز پیکار شاه و سپاه همیزت گشست با یلان سینه را بپرسید و خراد برزینه را چو بهرام بر تخت زرین نشست گرفتان زمان دست خاقان به دست بدو گفت که ای محتر بافرین سپهدار ترکان و سالار چین تو دانی که از شهریار جهان نباشد کسی ایمن اندر نهان برا ساید از گنج بگزایدش تن آسان رنج بفزاید گره ای دون که اندر پذیریم مرا، به هر نیکوبت دست گیریم مرا، بدین مرز بیار یار تو هم، به هر نیکوبت غمگسار تو هم وگر هیچ رنج آیدت بگذرم زمین را سراسر به پی بس گر دون که باشی تو هم داستان، از ای در شوم سوی هندوستان بدو گفت خاقان که ای سرفراز بدین روز هرگز مبادت نیاز بدارم تو را همچو پیوند خیش چه پیوند بر طرز فرزند خیش همه بوم با من بدین یاورند اگر که احترانند اگر مهترند تو را بر سران سرفرازی دهم هم از مهتران بنیازی دهم بدین نیز بهرام سوگند خواست زبان بود بر جان او بند خواست بدو گفت خاقان و برتر خدای که هستون مرا و تو را رهنمای که تا زنده ام ویژه یار تو هم به هر نیک و بد غمگسار تو هم پس دیدیم که وقتی بهرام چوبین به دربار خاقان چین رسید از او استقبال خیلی خوبی شد خاقان هم احوال او رو پرسید و همینطور همراهانش یلان سینه و ایزدگوشست با اینها و جالب اینکه که احوال خراد برزین رو هم پرسید چون دفعه آخری که این خاقان بحرام رو دیده بود، یکی از همراهانش هم خوراد برزین بود. به نظر می رسد ایشون اصلا در جریان نیست که خوراد برزین فرار کرد، رفت اول به درباره هرمز و بعدم تبدیل شد به یکی از یاران خسرو پرویز. ولی اصلا توی گروه بهرام نیست. ولی خب خواغان مثلن که در جریان اون تکی از ماجران نیست. اول اینشون رو هم پرسید، چاق سلامتی ها رو که کردن، پیمانی با هم بستند و در این پیمان خیلی واضح بهرام چوبینه گفت که آیا تو با من هم پیمان هستی؟ که برای من اینجا پیش تو بمونم و به من جای امنی بدی و دیدیم که خاقان هم جواب مثبت داد وزن پس دو ایوان بیاراستند زهرگونه ی جامعه ها خواستند پرستنده و پوشش و خوردنی زه چیزی که بایست گستردنی زه سیمین و زرین که آید به کار زه دینا را از گوهر نامدار فرستاد خاقان به نزدیک او، درخشنده شد جان تاریک او به چوگان و مجلس به دشت شکار نرفتی مگر کوب و غمگسار بر این گونه بر بود خاقان چین همی خواند بهرام را آفرین. یکی نام بردار با دیار اوی، بر از من در دست بردار اوی، از او مه به گوهر مقاتوره نام که خاقان از او یافتی نام و کام، به شبگیر نزدیک خاقان شدی دولب را به دنگشت خود برزدی بر که که کهتر کند آفرین بر نام بردار سالار چین همانگه دینار بردی هزار زگنج جهان دیده نامدار همی دید بهرام یک چند گاه به خاقان همی کرد خیره نگاه بپیچید یک روز گفت ای بلند توی برمهان جهان ارجمند به هر بامدادی به هنگام بار چنین ترک دینار خواهد هزار ببخشیش اگر بیستگانی بود همه بهرو و ذر کانی بود دو گفت خاقان که آین ما چونین است و افروزش دین ما که از ما هر کس که جنگی تر است به هنگام سختی درنگی تر است چه خواهد فزونی نداریم باز همه آز ورزد نراه نیاز فزونی مرور است بر ما کنون به دینار خانیم بر وی فسون باز بازگیرم بجوشت سپاه زلشگر شود روز روشن سیاه خب پس اینجا داریم اولین اتفاقی که در حضور بهرام چوبین در دربار خاقان میوفته رو میبینیم وقتی حالا همه چاق سلامتی ها شده و هدیه دادن ها تمام شده و همه چیز به خوب و خوشی پیش رفته میگی یک روزی فردی به نام مقاطوره که انسان خیلی درجه بالایی هم بوده در دربار خاقان میاد پیش ایشون عدای احترامی میکنه و بعد ایک مقدار خیلی زیادی گفت هزار دینار از گنج خواغان رو بهش میدن بره و بهرام تعجب میکنه میگه این پولی که شما همین راحتی به این آدم دادین خیلی رقم زیادی بود بعد این کلمه بیستگانی ام شنیدیم گفت ببخشید اگر بیستگانی بوبد همه بهرو زر کانی بوبد بیستگانی یعنی جیره ماهیانه سپاه میگه یعنی ایشون اگر یک سپاهی در باره شما هست خب این پولی که شما بهش دادید انگار به جای بیستگانی بهش طلای خالص دادید خیلی بیشتر از چیزی که قاعدتاً باید به یک سردار سپاه بدین شما پول بهش دادید جریان چیه؟ و خاقان هم میگه کلا در بین ما رسم بر اینه که بزرگترین سردارها هیچ سقفی برای درآمدی که میخوان ماین نیست یعنی اگر یک نفر هست که شجاعترین و بزرگترین جنگ ها این هر رقم پول بگیم ما با بدیم و اینجا واضحه که خود خاقانم ناراضی از این که برحالی رقم ثابتی مقرر نشده برای این آقای مقاطوره و طرف میاد هرچیقدر دلش میخواد با پول بهش بدن. ولی میگی من زورم نمیرسه بهش. چون این فرد بسیار بزرگی در لشکر من و اگر من به حرفش گوش ندم لشکر به آشوب میفته. حالا بهرام چوبین اینطوری جواب میده. جهان گفت ای سر انجامن تو کردی ورا چیره برخیشتن چو باشد جهاندار بیدار و گرد انان را به کهتر نباید سپرد اگر زو رهانم تو را شایدت وگر اگر ویژه آزرم او بایدت بدو گفت خاقان که فرمان تو راست بدین آرزو را و پیمان تو راست مر اگر توانی رهانید از او سراورد باشی همه گفتگوی بدو گفت بهرام که اکنون پگاه چون آید مقاطوره دینارخا خواه مخندو برو هیچ مکشای چشم مد پاس و خش گردهی جز به خشم گذشتان شب و بام داد پگاه بی آمد مقاطوره نزدیک شاه جاندار خاقان بدون انگرید نگفتار آنطور که جنگی شنید زخاقان مقاطوره آمد به خشم یکاییک براشفت و بکشاد چشم به خاقان چنین گفت کی نام دا؟ چرا گشتم امروز پیش تو خار؟ همانا که این محتر پارسی که آمد بدین مرز با یارسی بکوشت همی تا بپی چیز داد سپاه تو را داد خواهد به باد بدو گفت بهرام که جنگجو چرا تیز گشتی بدین گفته گوی چو خاقان برد راه و فرمان من خرد را نپیچد ز پیمان من نمانم که آیی تو هر بام داد تناسان دهی گنج او را به باد بران نه که هستی تو سیصد سوار به برازمندرون شیر جویی شکار، نیرزد که هر بامدادی پگاه به خروار دینار خواهی شاه مقاطوره بشنید گفتار اوی، سرش گشت پرکینز بازار اوی، به خشم و به تندی بیازی چنگز ترکش برآورد تیری خدنگ به بهرام گفت، این نشان من است، در درون ترجمان من است چو فردا بیایی بدین بارگاه همی پیکان ما را نگاه چو بشنید بهرام شد تیز چنگ یکی تیر پولاد پیکان خدنگ به دوداد و گفت این تو را یادگار بدار و ببین تا کی آید به کار از پیش خاقان برفت بیامد سوی خرگه خیش تفت پس به این وقتی بهرام به خاقان گفت که آقا تو به این فرد رو نده من اینجا حواسم بهت هست و گفت که دفعه بعدی که مقاتور اومد شما سرسنگین باش برخورد کن و اصلا محلش نذار این کارو هم کردن مقاتور مطمئنا فهمید که همه کارا زیر سر بهرام هست و رو به بهرام گفت که این تیر رو از من به یادگار داشته باش من فردا حساب تو رو میرسم بهرام هم این همون کار کرد یک تیر از سرکش خودش به مقاتور داد اینم یادگار من از تو این به این که فردا صبح این دو نفر میخوان با هم جنگ رو در رو بکنند پس ببینیم نبرد بهرام چوبین با سردار ترک به نام مغاتوره رو شب دامن تیران در کشید سپیده ز کوه سیاه بردمید مغا تور پوشید خفتان جنگ بیامد یکی تیغ توری به چنگ چو بهرام بشنید پالای خواست همان جوشن آرای خواست گزیدند جایی که هرگز پلنگ آن شخ بی آب ننهاد چنگ چو خاقان شنیدین سخن برنشست برفتند ترکان خاقان پرست بدان کار تازین دو شیر دمان کرا پیشتر خواهد آمد زمان مقا توره چون شد به دشت نبرد زهامون به دبرندر آورد گرد به بهرام گردنکش آواز داد که اکنون ز مردی چداری بیاد تو یازی بدین جنگ بر است وگر شیر دل ترک خاقان پرست به گفت بهرام پیشی تو کن کجا پی گنده ای این سخون مقاطوره کرد از جهاندار یاد دوزاق کمان را به زه برنهاد زه و تیر بگرفت شادان به دست شد غرخ پیکانش بکشاد شست بزد بر کمربند مرد سوار نصفت آهن از آهن آبدار زمانی همی بود بهرام دیر که تا شد مقاطوره از رزم سیر مقاطوره پنداشت شد تباه خروشید و برگشت از آن به دو گفت بهرام که جنگجوی نکشتی مرا سوی خرگه مپوی تو گفتی سخن و پاسخ شنو اگر بشنوی زنده برو نگه کرد جوشن گذاری خدنگ که آهن شدی پیش و نرم و سنگ بزد بر میان سوار دلیر سپه بود شد از رزم و دینار سیر مقاطوره چون جنگ را برنشست برادر دو پایش به بر ببست چون شد خسته از تیر بر زین بماند زننده زد و اسب جنگی براند به خاقان چونین گفت که ای کامجوی همی گورکن خواهدان نامجوی به دو گفت خاقان که بهتر ببین کجا زنده خفته است بر پشت زین به دو گفت بهرام که ای برمنش هم به خاک آید تنش تن دشمن تو چنان خفته باد که او خفت بر اسب توری نجات. سواری فرستاد خاقان دلیر به نزدیک آن نام بردار شیر ورا بسته و کشته دیدند خار برا از گردش روزگاه و خندید خاقان به دل در نهان، شگفت آمدش زند سوار جهان. پرندیشه شد تا به دیوان رسید، کلاهش ز شادی به کیوان رسید. سلیح و درم خاست و اسپ رهی، همان تاج و هم تخت شاهنشهی ز دینار از گوهر شاهوار، ز هر گونه آلت کارزار، فرستاده از پیش خاقان ببرد، به گنجور بهرام جنگی سپرد. بس دیدیم که در این نبرد تن به تن ابتدا مقاتور از دور تیر میندازه به سمت بهرام و بهرام هیچیش نمیشه بعد بهرام تیر میندازه به سمت مقاتوره و مقاتوره رو میزنه با تیر اما مقاتوره گفت که قبلش برادرش پای او رو بزین بسته بود تا مطمئن بشه از اسب نمیفته به همین دلیل مقاتور گرچه تیرهای بسیاری میخوره و همونطور که بر روی اسب است می اما چون بر روی اسب بسته شده از اسب نمیفته بهرام اول میگه خب این تموم شد مرد. خاقان میگه نه این که هنوز رو اسمه نمرده بهرام میگه نه برید از نزدیک نگاش کنید این مطمئنا مرده. میرن و میبینن که بله دقیقاً همینه و ایشون گرچه روی زین بسته شده و همین دل از روی اسب نیافتاده اما جانش رو دیگه از دست داده. و طبعا خاقان هم بسیار شجاعت بهرام چوبین رو میپسنده و هدیه بسیار زیادی هم به او میده. چو چندی برآمد بر این روزگار شب و روز آسایش آموزگار چنان بود که در کوه چین آن زمان دد و دام بودی فزون از گمان ددی بود مهتر از اسبی به تن به سربرد و گیسو سیه چون رسن به تن زرد و گوش و دهانش سیاه ندیدی کسو را مگر گرمگاه و چنگش بکردار چنگ حزبر خروشش همی برگذشتی از عبر همی سنگ را درکشیدی به دم شده روز از اوبر به ترکان دو ورا و را شیر کپی همی خاندند ز رنجش همه بوم درماندند سوار و پیاده کشیدی به دم همیشه دل شادمان زوب غم خب پس الان یه مدتی گذشته و بهرام چوبین بین این خاقانیان داره به خوبی خوشی زندگیش رو میکنه و احترامش رو هم میگذارن حالا یک داستان کوچک جدیدی میخواد معرفی شه و یک موجودی معرفی شد به نام شیر کپی گفت که یک دد بود، یک حیوان وحشی بود و یه مقدار توضیح در مورد ویژگیاش گفت که از اسب اسب بزرگتره گفت که موهای سیاهی بر سرش هست و تنوبدنش زرد، گوش و دهنش سیاهه گفت که هیچ وقت پیداش نمیشه مگر گرمگاه، گرمگاه یعنی سر زور و گفت که کلا مایه آزار همه هست بسیار خطرناکه و اسمش هست شیرکپی کلمه کپی رو یه بار قبلا داشتیم توی شاهنامه در داستان دیگه کپی واژه به معنای همون میمون این حیوان عجیب و غریب بهش میگن شیر میمون یعنی حالا احتمالا این میمون خیلی بزرگ الزامن البته ممکن میمون نباشه به هر حال یک قولی یا یک موجود عجیب و غریب جادویی هست که مایه آزار و اذیت همس و اسمش هم گذاشتن شیر کپی حالا این شیر کپی یک ماجرای مهمی به وجود میاره به این شکل یکی دختری داشت خاتون چو ماه اگر ماه دارد دو زلف سیاه دولب سرخ و بینی چو تیغ دو جم دو بیجاد خندان دو نرگس به هم بران دخت لرزان بودی مام و باب اگر تافتی بر سرش آفتاب چونان بود که روزی بیامد به دشت همی گردان مرغزاران بگشت جهاندار خاقان بهر شکار به دشتی دگر بود از این مرغزار همانیز خاتون به کاخندرون همین رای زد با یکی رهنمون بشد دخترش تا بدان مرغزار اما دختران و اومه میگسار چونان شیر کپی ز کوهش بدید فرود آمد او را به دم در کشید. به یک دم شده او از جهان در نهان سر آمد بران خوب چهره جهان چو خاقان شنیدان سیاه کرد روی همان مادرش نیز برکند موی ز دردش همه ساله گریان بودند چو بر آتش تیز بریان بودند. همی چاره جستند از آن عجده ها که تا چین بیابد ز سختی رها. چو بهرام جنگ مغاتوره کرد و از آن مرد جنگی برآورد گرد. همی رفت خاتون به دیدار اوی. به هر کس همی گفت کردار اوی. چنان بود که یک روز دیدش سوار از ایران همان نیز صد نامدار پیاده فراوان به پیش همه راند بهرام با رهنمون بپرسید خاتون که این مرد کیست که با برز و با فرح ایزدی است بدو گفت که احتر چه ورزیز کام که بهرام یل را ندانی به نام به ایران به یک چند شاه بود سر تاج او برتر از ماه بود بزرگانش خوانند بهرام گرد که از خسروان نام مردی ببرد. کنون تا بیامد از ایران به چین بلرزد همی زیر اسبش زمین. خداوند خاند همی محترش، همی تاج شاهی نهد بر سرش. دو گفت خاتون که با فر اوی سزدگر بنازیم در پر اوی یکی زو بخواهم درست چه نگرداند این رای سست بخواهد مگر زجده ها کین من برو بشنود درد و نفرین من به دو گفت که گر گر این داستان به در او محتر راستان تا از شیرکپی نیابی نشان مگر کشته و گرگ پایش کشان چون خاتون شنید این سخن شاد گشت ز تیمار آن دختر آزاد گشت پس دیدیم که این داستان شیرکپی به چه شکل پیش رفت این شیرکپی زده بود و دختر همین خواغان و همسرش خاتون چین رو از بین برده بود و اینها کینه این حیولا رو داشتن و زورشون هم نمیرسید نتونسن کار خاصی بکنن با او و میگه الان که ماجرا گذشته و بهرام چوبین آوازش در این منطقه پیچیده به عنوان کسی که تونست مقاتوره رو به اون راحتی از بین ببره خاتون مدتی داره به این فکر می‌کنه که از بهرام چوبین بخواد که انتقام دخترش رو از این جانور بگیره میگه که خب بهرام چوبین رو هیچ وقت ندید ولی گذری یه بار بهرام چوبین داشته رد می‌شده خاتون به یکی از همون همراهان گفته این کیه چه انسانه همچین قد و قامت بزرگ پهلوانی داره اسمش چیه بهش میگن اینو نمی‌شناسی این همون بهرام چوبین معروفه و ایشون این پیشنهاد رو میگه که کاشکی من برم بهش بگم این جانور یعنی همین شیرکپی رو بکشه و حالا خاتون میخواد بره سراغ خاقان تا از او بخواد که وساعت کنن و به بهرام چوبین این تقاضا رو برسوند همی تاخت تا پیش خاقان رسید یکا یک بگفتان چه دید و شنید بدو گفت خاقان که آری بود به جایی که من سواری بود همی شیرکپی برد دخترم بگوییم ننگی شود گوهرم بدانید کان اجده های دو همین همی کوه آهن رباید به دم اگر دختر شاه نامی بود همان شاه را جان گرامی بود بدو گفت خاتون که من کین خیش بخواهم ز بهر جهان بین خیش اگر ننگ باشد وگر نام من بگویم براید مگر کام من برآمد برین نیز روزی دراز زن آن کین ز هر کس همی داشت راز چونان بود که خاقان یکی سور کرد مهان را بدان سور دستور کرد فرستاد و بهرام یل را بخاند چون آمدش بر تخت زرین نشاند چون خاتون پس پرده آوا شنید بشد تیز و بهرام یل را بدید فراوانش بستود و کرد آفرین که آباد بادا به تو ترک و چین یکی آرزو خواهم از شهریار که باشد بران آرزو کامگار بدو گفت بهرام فرمان تو راست بدین آرزو کام و پیمان تو راست بدو گفت خاتون که زیدر ندور یکی مرغزاری است دیبای سور جوانان چین اندر آن که جشن سازند کایات بهار از آن بیشه برتر یکی تیروار یکی کوه بینی سیحتر زقار بران کوه خارا یکی اجده هاست که این کشور چین از او در بلاست یکی شیر کپیش خاند همی دگر نیز نامش نداند همی یکی دخترم بودز خاقان چین که خورشید کردی او آفرین از ایوان بشد نزد آن جشنگاه که خاقان به بود با سپاه بیامد ز کوه هاگ دو جمع. کاشیدان بهار مرا او به دم کنون هر بهاری بدان مرغزار چنان هم بیاید ز بحر شکار بدین شهر مادر جوانی نماند همان نام بر پهلوانی نماند شدند از پی شیر کپی هلاك برنگ ایخت از بوم آباد خاک سواران چینی و مردان کار بسی تاختند در آن کوهسار چون از دور بینند چنگال اوی بر برو پشت و گوش و سر و یال اوی بغرد بدرد دل مرد و چنگ را چه شیر و چه پیل و نهنگ کس اندر نیارت شدن پیش اوی چو گیرت شمار از کم و بیش اوی بدو گفت بهرام فردا پگاه بیایم ببینم من این جشنگاه به نیروی یزدان که او داد زور بلند آفریننده ماه و هور به از از اژدها جشنگاه چه شبگیر ما را نمایند را. پاستیدیم که وقتی خاتون میخواست بره و از بهرام چوبین این تقاضا رو بکنه. اول رفت این رو به خاقان گفت. خاقان جوابش منفی بود. گفت این ما یه آبروریزی ما. به هر حال درست بهرام چوبین پهلوان بزرگی اما شاه منم. قاعدتا انتقام دخترم رو خودم باید بگیرم. حالا من نتونستم ما بریم رو به به کس دیگه که تازه اون مال اینجا نیست غریب است. و گفت که این مایه زشتی و ننگی اصلا این حرف رو نبات کلا جایی بزنیم خاطونم و گفت آقا من میخوام کینه دختر خودم رو بگیرم من چه کار این بحث آبرو و این صحبت ها دارم من دلم خونه از این قضیه میخوام انتقام بگیرم و گرچه نتونست خواغان رو راضی کنه اما میگه کلا قضیه گذشت و یک جشنی به پا شده بود و در اون جشن این خاتون صدای بهرام چوبین رو از پشت پرده میشنوه پرده رو کنار و به بهرام چوبین میگه من تو صحبتی کنم این ماجرای شیرکپی و دخترش رو برای بهرام چوبین مستقیما میگه و کلا خاقان رو دور میزنه اینجا و بهرام هم تبعا میپذیره و میگه شما فردا به من جای این جشنگاهی که توی این دشت هست و شکارگاه این جانور شده رو به من نشون بدید تا ترتیب این جانور رو من بدم پس به این شکل بهرام چوبین میخواد بره مستقیما به نبرد این حیولای عجیب به نام شیرکپی چو پیدا شد از آسمان گرد ماه شب تیر بفشان زلف سیاه پراگند گشتند و مستان شدند وزان جای هرکس به دیوان شدند چو پیدا شدن فر خورشید زرد بپیچید زلف شب لاجورد کجاگند پوشید بهرام گرد گرامی تنش را به یزدان سپرد کمان کمند و کمان برد و دهجوب تیر یکی نیز دو شاخ نخشیر گیر چون آمد به نزدیک آن برز کوه بفرمود تا باز گردد گروه بدان شیر کپیچ و نزدیک شد تو گفتی برو کوه تاریک شد آن کوه خارا ببست به خام کمند از بر زین نشست کمان را بمالید و بر ذهن ذهنهاد زی از دان نیکی دهش کرد یاد چون بر اجده بر شدی موی تر نبودی بر برو تیر کس کارگر. شدن شیر کپی به چشمندرون، بغلطید و برخاست و آمد برون، بقرید و برزد بران سنگ، دست، همی آوتش از کوه خارابجه است. کمان را بمالید بهرام گرد، به تیر از هوا روشنایی ببرد. همی آمدان اجده های دو جمع که بهرام را پیش خاند به دم، خدنگی بیانداخت مرد دلیر، تن شیر کپی شد از جنگ سیر دگر تیر بهرام زد بر سرش فروریخت چون آب خون از برش سیام تیر و چارام بزد بر دهانش که بردوخت بر هم دهان و زوانش همی دید نیروی و آهنگ اوی به هفتم بزد تیر بر چنگ اوی و هشتم میانش گشاد از کمند به از بر کوخ سار بلند بزد نیزهی بر میان دده که شد سنگ خارا به خون آزاده. و از آن پس به شمشیر یازید مرد تن عجده ها را به دو نیم کرد سر از تن جدا کرد و بفکند خار و از آن پس فرود آمد از کوه سار از آن بیشه خاقان و خاتون برفت دمان و دنان تا بر تف خروشی برآمد ز گردان چین که از آواز گفتی به زمین به بهرام بر آفرین خواندند بسی زر و گوهر بر افشاندند چو خاتون به شد دست او بوستاد داد برفتند گردان فرخ نژاد همه هم زبان آفرین خواندند ورا شاه ایران زمین خواندند گرفتش سپهدار چین در کنار و آن پس ورا خواندی شهریار چه خاقان چینی به دیوان رسید فرستادهی مهربان برگزید فرستاد ده بدره گنجی درم همان بدرهی گوهر و بیش و کم به بهرام دادان زمان دخترش به فرمان او شد همه کشورش خب پس اینجا بهرام چوبین تونست این شیرکپی رو شکست بده و دیدیم که چه استقبال بزرگی هم از او به عمل اومد حالا خود این ماجرای کشتن شیرکپی رو یه مروری بکنیم دقیقا به چه شکل ایشون کارو کرد این شیرکپی همطور که گفتم یه جانور عجیب و غریبیه چند بار دیدیم الان که از او با لفظ ها یاد میشه اما جوری که جزئیات بدن او رو توصیف میکنن و همطور کارهایی که میکنن رو خیلی شبیه ها نیست خیلی موجود غیر عادی و عجیبیه یه ویژگیش اینه که گفت این هر وقت میره توی آب موی بدنش خیس میشه دیگه تیر خیلی بهش اثر نمیکنه و به همین دلیل هم این شیرکپی سری آنی که بهرام رو دید، پرید توی آب تا کل بدنش خیس شد اما عملاً فایده‌ای براش نداشت و تیر بهرام بر او به هر حال اثر کرد. یه ویژگی دیگه‌اش اینه که دست این شیرکپی یه ویژگی خاصی داره. اینجوری که به سنگ که دست بزنه اون سنگ داغ میشه. انگار دستش حالت آتشین مانندی داره. پس این شیرکپی هم یه قوای آتشی نیداره اما بر خلاف ها که آتش از دهانش در میاد این به نظر میسه دستش توانایی سوزاندن چیزها رو داره به و این شیرکپی گفت که به سنگ خارا که دست بزنه همین آتش از کوه خارا بجاست. به بعد بهرام چه کار کرده؟ بهرام همون ابتدای کار میره طرف این کوه و بعد با کمند خودش رو به این کوه میبنده و میشین روزین. رو زین این گاران به این دلیل احتمالاً میخواد بکنه که مطمئن شه که شیرکپی نمیتونه اون رو ناگهان مثلا ببره با دستش بزنه پرت کنه یا به هر شکل خودشو به این کوه سفت کرده و از دور صرفاً تیر میزنه اول به شیرکپی و به بحث این هم که می‌فهمی شیرکپی این قدرت خاص رو دستش دستشه یه تیرام به دست اون میزنه و به این شکل شیرکپی کلاً قواش رو از دست میده بعدش ایشون اون کمان رو باز میکنه از اون بالای کوه میپره پایین و گفت که یک نیزه ای اول میزنه بر شکم این حیوان و بعد هم با شمشیر او رو به دو میکنه و به این شکل پیروز میشه حالا دیدیم که خاقان در اولین قدم اولا به او گفت شاه ایران زمینه لقب شاهی ایران زمین که او عملا از دستش داده دیگه اینجا خاقان چین اون لقب رو بهش داد که اونم خودش نکته عجیبیه و خاقان چین دختر خودش رو هم به عقد او در آورد و خب حالا ادامه داره این تعریف و تمجید از بهرام چوبین هنوز تموم نشده بفرمود تا پیش او شد دبیر نوشتند منشور نو بر حریر برای این چین خلعت راستند فراوان کلاه و کمر خواستند بدو گفت هرکس که از ایران سر است به بخشش نگر تا کرا درخور است جز از داد و خرد و شکارش نبود غم از گردش روزگارش نبود بزرگان چینی گردن فراز به بهرام برداشتندی نیاز. همه چین همی گفت ما بنده ایم ز بهرتان در جهان زنده ایم. همی خرد بهرام و بخشید چیز بر او بر بسی آفرین بود نیست. چون این تا خبرها به دیران رسید بر پادشاه دلیران رسید که بهرام را پادشاهی گنج از آن تو بیش است نابرد رنج خور از درد و غم شد ز تیمار اوی، دلش گشت پیچان ز کردار اوی، همین رای زد بابا به هم بسی گفت و انداخت بر بیش و کم، خب پس اینجا قضیه یه دور کامل رو تیکرد و برگشت سر جای اولش، حالا که بهرام به چنان جایگاه بزرگی در بین خاقانیان رسیده و تا این حد از و احترام براش قائل شدند و، به جای پای خودش اونجا کاملا سفت کرده خبر این پیروزی ها و جایگاه بهرام به گوش شاه ایران که همون خسرو هستن بالاخره میرسه و اینجاست که خسرو خبردار میشه که ای وای مثل اینکه ما خطر این ادمو کامل دفع نکردیم ایشون تاج و تخت پادشاهی ایران رو از دست داد ولی عملا چیز شبیه به اون رو در کشور همسایه تونست کسب کنه و الان هست که شاه ایران به فکر بیفته که خب با فتنه بهرام چوبین مثل اینکه جور دیگری باید برخورد کرد شب تیره فرمود تا شد دبیر سر خامره را کرد پیکان تیر به خاقان چینی یکی نامه کرد تو گفتی که از خنجرش خامه کرد نخست آفرین کرد بر یک خدای که اوی است بر نیکوی رهنمای بر آرنده هور و کیوان و ماه نشاننده شاه بر پیشگاه گزاینده یه هر که جوید بدی فضاینده دانش ایزدی ز دانائی و دانش و راستی ز کمی و کجی و از کاستی بیابی چگویی که یزدان یکیست و را یار و همتا و همباز نیست بیابد هران کس که نیکی نجست مبادان که او دست بد را بشست هران کس که او راه یزدان گزید سر از ناسپاسی به باید کشید یکی بنده بود شاه را ناسپاس در شناس و یزدان شناس یکی خرد و بیکار و بینام بود پدر برکشیدش کنگان بود نهان نیست کرداره او در جهان میان کهان و میان مهان کسی او را نپذرفت کش مایه بود وگر در برترین پایه بود. به نزد تو آمد. به پذرفتیش. چو پرمایگان دست بگرفتیش. کسی این نبرگیرد از راستان. نیم من بدین کار هم داستان. نباید که بیبر کنی نام خیش. به بهرام بفروشی آرام خیش. چون این نام آرند نزدیک تو پراندیشه کن رای تاریک تو. گران بنده را پای کرده به بند فرستی برای ما بوی سودمند وگرنی فرستم از ایران سپاه به توران کنم روز روشن سیاه خب این متن نامه بود که خسرو پرویز داد نوشتن کلیت نامه باز واضح داره تهدید میکنه توران رو که میگه این فردی بود که از دربار ما فرار کرده در رفته خائن به کشور هست و تو بهش امان دادی و من به تو این فرصت رو میدم این اینو تحویل به ما بدی وگرنه دیگه جنگ به پا میشه یک نکته که هم اینجا بود وقتی میخواست درباره بهرام چوبین حرف بزنه کلاً اسم بهرام رو نیاورد صرفاً گفت یکی بنده بود شاهرانا پاس و بعد گفت یکی خرد و بیکار و بینام بود پدر برکشیدش که هنگام بود اینجا هم پدر اشاره داره به پدر خود خسرو پرویز میگه یعنی پدر من حرمزد او رو به اون جایگاهش در زمانی که شایسته بود رسوند و وگرنه اصلا آدمی نبود برای خودش این فرد پس به این شکل الان این نامه از طرف خسرو پرویز میره به سمت خاقانه چین آن نامه نزدیک خاقان رسید بر آن گونه گفتار شاهان شنید فرستاده را گفت فردا پگاه چون به در پاسخ نامه خواه فرستاده آمد دلی پرشتاب نبودن شبش جای آرام خواه همی بود تا شمع رخشان بدید به درگاه خاقان چینی دوید. بیاورد خاقان همان همانگه دبیر ابا خامه و مشک و چینی حریر به پاسخ نبشت. آفرین مهان من بنده بر کردگار جهان. دگر گفت کان نامه برخاندیم فرستاده را پیش بنشاندیم. تو با بندگان گوی از انسان سخن. نزیبت از آن خاندان کهن که مهران ندارند یک سر به مه نه که را شناسند بر جای که همه چین و توران سراسر مراست به ایتال بر نیز فرمان رواست نیام تا بودم مرد پیمان شکن تو با من چنین داستان ها مزن چون من دست بهرام گیرم به دست و آن پس به عهد درارم شکست نخواند مرا داور از آب پاک جز از پاکی از دان مرا نیست باک تو را اگر بزرگی بیافزایدی، خرد بیشتر زین بودی شایدی. برا نامه بر مهر بنهاد و گفت که با باد باید که باشید جفت. فرستاده آمد به نزدیک شاه به یک ماه کمتر به پیمود راه چه برخاند آن نامه را شهریار بپیچید و ترسان شد از روزگار. فرستاده ایرانیان را بخاند سخنهای خاقان سراسر براند. همان نامه بنمود و برخاندند بزرگان بدندیش درماندند چون این یافت پاسخ از ایرانیان که ای فر و اورند و تاج کیان چون این کارها بردل آسان مگیر یکی رای زن با خردمند پیر به نامه چون این کار نیکو مکن مکن تیر این فر و شمع کهون گذین کن از ایرانی که مرد پیر خردمند و زیبا و گرد و دبیر کزی در به نزدیک خاقان شود سخن گوید و رای او بشنود. بگوید که بهرام روز نخست که بود و پس از پهلوانی چه جوست. همی بود تا کار او گشت راست. خداوند رازان سپس بنده خواست. چون نیکون نگردد به یک ماه کار بباشد به سالی برد روزگار. چه بهرام داماد خاقان بود از او بد سرودن ناسان بود. به چربی سخن گفت باید بسی نهانی نباید که داند کسی. خب پس اینجا وقتی اون نامه عطا بالود و تهدیدآمیزه خسرو پرویز رسید به خاقان خاقانم یه جوابی در همون حد داد گفت از آدمی مثل تو بعیده که جایگاه خودتو نشناسی من به حال بنده تو که نیستم منم شاه کشور به این بزرگی هستم و من یک پیمانی بستم با یه آدمی نمیام پیمان خودم رو بشکنم که و به جواب داد که این تهدیدها رو برای من نکن زشته با همین سادگی این جواب رو داد و تمام کرد قضیه رو بزرگان دربار میان و میگن ببین این قضیه مقدار مهمتر از اینها بود که بشه با یه نامه صحبت رو تمام کرد زرافت های این قضیه بیشتر از اینه که در یه نامه بگنجه و این رو مثال میزنن میگن بهرام چوبین الان داماد خاقانه شما با یه نامه که نمیتونی طرف رو مجاب کنی داماد خودش رو کتبسته به شما تحویل بده که و حرفشون اینه شما یه انسان پیر خیرتمندی از دربارت رو پیدا کن به عنوان نماینده بفرست بره صحبت کنه و بره قشنگ چاره کار رو در بیاره به شکل حضوری صرفا نامه نفرست براشون و الان ایشون میخواد فکر کنه که خب چه کسی رو از دربار خودش انتخاب کنه به عنوان نماینده بره پیش خاقان حالا از اون طرف خود بهرام چوبین هم این قضیه به گوشش میرسه که خسروپرویزی نامهی نوشته بوده به سمت خاقان و بهرام این کار رو میکنه وزان پس چو بشنید بهرام گرد که از ایران به خاقان کسی نامه برد بیامد دمان پیش خاقان چین به دو گفت که محتر بافرین شنیدم که آن ریمن بد هنر همین نامه سازد یک اندر دگر سپاهی دلاورز چین برگزین بدان تا تا را گردد ایران زمین بگیرم به شمشیر ایران و روم تراش خانم آن مرز و بوم به نام تو بر پاس با اونن به شب دیران و نیران گشایند لب ببرم سر خسرو بد هنر که ما پایماناد از ایشان چون من کهتری را ببندم میان زبون برکنم تخم ساسانیان خب پس معلوم میشه برای آقای بهرام چوبین در همیشه بر همو پاشنه ایشون همون پاشنه میچرخه ایشون همونطور که دیدیم انسان بسیار زرنگیه به این جور مسائل که میرسه خیلی درایت جالبی داره بهرام چوبین اصلا رفتنش به سمت دربار خاقان چین دلیلش این بود که میخواست تجدید قوایی بکنه بعد حمله کنه برگرده و پادشاهی ایران رو تصاحب کنه و از همون ابتدای کارش اصلا از همون اول شورش کردنش گفته بود یک هدف من دارم اونم این که میخواهم کلن ساسانیان رو برای همیشه تمام کنم الانم هم هنوز همون حرف رو داره میزنه صرفاً با زرافت منتظر فرصتی بود. تا بهانه‌ای داشته باشه که خاقان چین به او ارتشی بده تا بره به جنگ خسرو پرویز تا الان تمام کارهایی که می‌کرد صرفاً برای این بود که در دل خاقان چین جای خوبی برای خودش باز کنه که باز کرده الان از این نامنگاری به فرصتی استفاده می‌کنه میگه آقا این چه توحین بود ایشون به شما کرد بیا لشکر به من بده تا من برم کلاً پادشاهی این فردو نابود کنم حالا خاقان اینطوری فکر می‌کنه چو بشنید خاقان پراندیشه گشت و را در دل اندیشه چون بیشه گشت بخاندن کسان را که بودند پیر سخنگوی و داننده و یادگیر به دیشان بگفتان چه بهرام گفت همه راز، ها برگشاد از نهوفت چون این پاسخ پاسخز فرزانگان ز خیشان نزدیک و بیگانگان که است این خار و دشخار نیست که بر تخم ساسان پرایت قفیز ولی کن. چو بهرام راند سپاه نماید به مرد خردمند راه به دیران بسی دوستارش بود چو خاقان یکی دست وارش بود براید به بخت تو این کار زود های بهرام باید شنود چو بشنید خاقان دلش تازه گشت بخندید و بر دیگر اندازه گشت بران برنهادند یک سرگوان که بگزید باید دو مرد جوان که زیبد بران هر دو بر محتری همان رنج کش باید و لشکری به چین مهتری بود جبنوی نام دگر سرکشی بود زنگوی نام فرستاد خاقان یلان را بخاند به دیوان دینار دادن نشاند چون این گفت محتر بدین هر دو مرد که غشیار باشید روز نبرد همیشه به بهرام دارید چشم چه هنگام شادی چه هنگام خشم گذرهای جیهون بگیرید پاک، ز جیهون به گردون برارید خاک. سپاهی دلاور به دیشان سپرد، همه نامداران و شیران گرد. برآمد ز درگاه بهرام کوس رخ خور شد از گرد چون آبنوس نوست. ز چین روی یک سر به دیران نهاد، به روز سپندارمز بامدار. خب پاس وقتی که بهرام این پیشنهاد لشکرکشی به ایران رو مطرح کرد، این رو به بزرگان دربارش گفت. اونا گفتن اتفاقا خیلی فکر خوبیه. چون بهرام که خب ما رشادت‌هاش رو دیدیم، علاوه بر اون بهرام در بین ایرانیان هم طرفداران زیادی داره و به همین دلیل حمله بهرام درست مثل حمله یک خارجی به ایرانیس، ممکنه خیلی ها در داخل کشور هم به کمک بهرام بیان و به همین دلیل احتمال این پیروزی خیلی زیاده. تناکاری که اینها میکنن اینی که دو نفر رو شخص خاقان اجیر میکنه میگه شما مراقب بهرام باشید حالا اینجا مراقب بهرام باشید درست معلوم نیست آیا یعنی تجسس کنید در احوال بهرام مراقب باشید بهرام نظرش عوض نمیشه کلکی نمیخواد بزنه یا اینکه مراقب باشید به معنای اینی که محافظت کنید از او اما در هر حالت این دو نفر رو هم که میسپره این کار رو بهشون بقیه قضیه مثل یک جنگ عادی یک لشکری الان دادن دست بهرام چوبین که حمله کنه به سمت ایران ماجرای سیاست بهرام چوبین در قبال این حمله به سمت ایران و همینطور کاری که خسر و پرویز میخواد برای مقابله با این قضیه بکنه رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار